0: Muy bien, a de cuenta de lo que tengo que contarles hoy, tengo que hacer una referencia un poco más atrás. Ustedes recordarán que hace unos 10 años atrás en uno de mis viajes a Israel, estando en Jerusalén, alguien se nos acercó para decirnos que el Rabino Mayor que era Kaduri para ese tiempo, quería hablar con un pastor en, en Jerusalén. Lo recibió y contó que él sabía muy bien que el Mesías era Jesucristo, pero que no lo podía decir abiertamente hasta que muera, porque si no iba a generar una hecatombe. Y que había varios bajo su ministerio que estaban teniendo visiones en el muro de los lamentos del Señor, el Mesías, verdadero. Entonces, él le preguntó, ¿cómo sabe que era el verdadero? Y es porque le mostró las heridas. Y le dijo, para ese entonces, él ya murió, que el tiempo de los gentiles estaba terminando. que Dios estaba trabajando para completar el número de los redimidos, los ordenados para salvación. Él antes de morir, deja un sobre lacrado para que lo abran un año después de su muerte. Kaduri fallece, el hijo junto a otros rabinos abren el sobre y ahí dice en hebreo que el Mesías es Cristo el Señor, se armó un lío, bueno, lo que tengo que contarles a vida cuenta de los tiempos que estamos viviendo y no nos damos cuenta del poco tiempo y lo que viene y lo que Dios está haciendo y Dios nos avisa por otros lados que despertemos, tengo un amigo que es el que me pasa la información directa. Él vive allí, viaja, va, viene, pero tiene mucha ascendencia con los lugares de Israel. Y lo que les voy a contar, ahorita fresquito, él me dijo que lo va a meter y lo va a subir en las redes para decirlo a todos lo que le pasó. Él estaba en las las una de las, los preparativos para una de las fiestas que celebran los judíos en Jerusalén. Y como estaba cerca el, los días de Yom Kippur, el día del perdón y todo eso, los días previos son de arrepentimiento, de purificación y están todos en el muro de los lamentos. Haciendo sus cosas Con sus filacterias Con los tefelines Y toda esa cosa Lleno estaba Entonces él Entró con su celular Se puso esa equipada de, de, de cartón que te dan cuando entras Y empezó a filmar Y él dijo aquí están Están orando Están rezando las cosas de los salmos Y estaba metiéndose por allí Y estuvo un rato filmando ni un problema. Pero cuando estaba por irse, alguien le toca el hombro. Él se da vuelta y esta persona, vertida totalmente como un ortodoxo, le dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Y él dijo, ¿cómo se dio cuenta? Lo escuché cuando estaba agregando la charla en el video que usted estaba grabando sí le dice y usted realmente sigue a Cristo sí le dijo entonces el pastor le pregunta ¿cómo usted se atreve a pronunciar el nombre de Cristo aquí cuando todos ustedes lo prohíben y si lo escuchan lo van a matar y le dijo ¿acaso no mataron hace dos mil años al maestro? Él se quedó desconcertado y dice, tengo un mensaje para ustedes. Pero tengo que hacerles una pregunta. ¿Usted como cristiano conoce el libro de Apocalipsis? Claro, le dice, por supuesto que sí. Y usted leyó en Apocalipsis cuando aparece una mujer aquí en el dragón la quiere perseguir y la quiere matar. Sí, claro, lo sé, está en Apocalipsis 12. ¿Y usted quién cree que es esa mujer? Y él dijo al pueblo de Israel, los judíos. Él dijo: Bien, bien. ¿Y qué más? ¿Cómo qué más? ¿Qué dice la palabra lo que vamos a leer? La palabra dice que viendo, capítulo 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, subraye su lugar. Ahora va a ver por qué. Donde es sustentada por tiempo y tiempo y la mitad de tiempo, tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces él le dice, ¡siga! Y entonces le dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Y le dice, esos son ustedes. Nosotros sabemos muy bien, dijo, lo que viene. Entonces él le dice, pero ¿cómo es que Usted está entre esta gente que, que cree otra cosa y si lo, si lo escucha lo van a matar. Se sorprendería si supiera cuántos de los que están acá piensan como yo. Solo que no lo dicen para no, no se arme un lío. Pero todos estos, dijo, escuche, todos estos... Están preparados para la guerra y todos están armados esperando una orden para subir al monte del templo y hacer un desastre. Pero la mayoría de nosotros no pensamos que las cosas se deben arreglar de esa manera. Entonces dijo, nosotros sabemos que los próximos somos nosotros. ¿Por qué? Él dijo, porque... Israel está por venderle gas a Europa, cosa que Rusia no quiere. Y la, 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 la elite de Rusia dijo, si ustedes le venden gas a Europa, los próximos después de Ucrania son ustedes. Y nosotros sabemos, dijo, porque eso va a pasar. que después de eso vienen por ustedes porque las escrituras se van a cumplir Y entonces le dijo ustedes tienen que llevar este mensaje la iglesia no está preparada para lo que viene y por un montón de razones Enumerarlas. Entonces le dijo más. ¿Y usted recuerda al maestro cuando habló de Noé? Sí, le dijo el pastor. ¿Y qué hizo Noé? Bueno, preparó el arca, junto a su gente, puso los animales, ¿y qué más? Bueno, arregló su familia, no, ¿y qué más? Bueno, dígamelo. ¿De qué comió Noé? Porque no bajó maná. Un año. Arriba de esa barca ¿Y qué agua tomó? Porque la lluvia estaba afuera ¿Y qué comieron los animales? Lo que le estoy diciendo Es que vienen días Donde se tienen que preparar Nosotros, dice Todo el ejército de Israel Tienen el Negev en Judea Bajo tierra Miles y miles de galones de agua y miles de actos de, de comida, porque sabemos lo que viene. Por eso dice la Escritura, la tierra, ella fue con alas de águila al, a su lugar, a un lugar donde fue sustentada tres años y medio. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas en el mundo. Pero la iglesia está, no está preparada, está distraída. Le digo más, ustedes tienen que prepararse espiritualmente y naturalmente porque vienen días tremendos y la señal será que en estos días va a pasar algo en Israel que va a darle derecho legal a armar un lío bárbaro para que se pueda construir el templo. Eso esa es la señal para ustedes inminente. Entonces él le dijo, bueno, ¿qué más? Dile a tu pueblo que se preparen. No están preparados para lo que viene. Están muy distraídos con un montón de cosas que me las enumeró. Entonces le digo, <coughs> bueno, gracias. Y él le dice, ¿por qué no oras por mí? Entonces él puso su mano y oró con la oración sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde, ¿saben, no? Y después él oró por el otro. Cuando terminan de orar, él le dice, Déjame que vaya a buscar a mi mujer, que está acá en el otro lado, porque las mujeres y los varones se juntan en el muro. Están separados. Estaba ahí nomás, estaba en la puerta. No, le dice, él, nosotros no hablamos con mujeres, solo con varones. Uh, dijo él. Entonces déjame que vaya a buscar a mi amigo, que estaba ahí nomás, de aquí a la columna. Cuando fue a buscarlo y volvió, en la única salida, no había otra salida, no estaba más. Ya sabe, ¿no? Entonces El mensaje es Y aquí viene el esposo Despertad, preparad El novio está en camino Y la novia no está vestida está entretenida con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y el lugar al que pertenecen y Dios tiene que hablar de distintas maneras para advertirle al pueblo de Dios y seguramente lo van a escuchar en las redes porque Él me dijo, lo voy a poner en las redes para que sepan lo que me pasó el mensaje es prepárense pero en todos los aspectos número uno la iglesia está distraída mucho entretenimiento las palabras del apóstol Pablo en primera Corintios 10 dice que el error que le pasó al pueblo de Israel de no haber acompañado con fe todo lo que vieron es que se sentó el pueblo a comer, a beber y se despertó para jugar entretenimiento aburrido, estoy aburrido. La segunda cosa por la que dice el pueblo no está preparado la iglesia está adormecida con espíritu de letargo, está despierta y dormida a la vez. Y escucha cosas, pero no sabe si es real o no, si es espiritual o es natural, no sabe, está ahí como deambulando entre somnolienta. Y la iglesia está adormecida en varios aspectos. La iglesia es la voz de Dios y la conciencia de Dios en un pueblo. Es la única que tiene autoridad de levantar la voz y determinar y declarar lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Pero en el mundo se ha despertado y se ha desatado una ola violenta. Primero pasamos por alto el mal. Pasamos por alto, ¿por qué? Y ahora es así. Luego permitimos el mal. Lo que antes no, ahora es bueno. Después legalizamos el mal. Ahora hay leyes que permiten que el mal y la abominación y cosas abominables sean legales y nadie puede hacer nada. Y una minoría maneja las mayorías. Más tarde celebramos el mal. Y hacemos reuniones y leyes y aplaudimos y, y leyes que son abominables contra la familia, contra el sexo, contra los niños, contra... Pero shh, no se puede hablar. Shh. Finalmente perseguimos a los que dicen esto está mal. No puede decir está mal porque te bajan la caña. ¿Cómo va a decir que esto está mal? Pero eso está mal, pero no es ley. Ahora es así. Por eso dice el Salmo 11, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La iglesia está distraída, está adormecida y está entretenida. Hoy las redes... Por un lado juegan un papel muy importante a la hora de, de informar, de está bien. Pero la gran parte de, de la cristiandad ha sido absorbida y le ha generado una tendencia que no puede estar sin ellas. Y de hecho usted ve en un colectivo, en, en un subte, en donde quiera que vea, en el en el, en el restaurante. Se siente, todo el mundo está tiqui, tiqui 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 no pueden estar sin tiqui 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 generó una adicción y cuando le decís eso no papá y, y me dicen los padres que si le, a los niños les decís basta con eso papá te hacen un escándalo porque no son malos generó una adicción la iglesia está entretenida lo que voy a decir es muy serio no solamente el enemigo se ha ocupado de todo esto y en lugar de buscar a Dios y, y, y amarnos y adorar al Señor y perdonarnos. La escritura habla de que el enemigo genera enemistades entre el pueblo de Dios. Y cuanto más enojado y peleado están con el otro porque a lo mejor ni siquiera pensamos igual, dale nomás. Cuando usted lee la escritura, en 1 Samuel 18, 7, usted va a encontrar allí, y cuidado con lo que voy a decir. David estaba sirviendo a Saúl, tocaba para el rey, todo bien. Y un día salieron y, y, y cuando volvieron, las mujeres de las ventanas cantaban, Saúl hirió a miles y David a sus diez miles. Oh, papá. Se enojó tanto Saúl porque vio que estaba comprometida la estirpe de su honor, lo que él era, su reino, su, su, su poder, su autoridad. Dice que desde ese momento en adelante no miró más con buenos ojos a David. Simplemente... Porque la gente le dio más crédito a lo que hacía uno que lo que hacía el otro. No lo soportó. ¿Sabe qué pasó? No solamente no lo miró con buenos ojos. A partir de ese momento, escuche lo que dice. Entró en Saúl un espíritu inmundo. Un espíritu de venganza, de odio, de rencor. Y comenzó a perseguir a David cuando David en realidad no le había hecho nada más que... Que nada, eso hizo algo mejor. Y la Escritura dice que todo el tiempo persiguió Saúl a David y lo que pidió era la cabeza de David. Escuche, no quería que David le venga a pedir perdón. De hecho, David lo pudo matar en dos ocasiones y, y le perdona la vida en Sif sí, y en otro. Y le dijo, mirá, tengo esto, y mirá, tengo la jarra, mirá, tengo el manto, Saúl no quería que le pidan perdón Quería sangre No bastaba que le digan perdón No, querían ah, Escuchaba, preme la cabeza ah, Así sangre, aplastada Ah, qué satisfacción Sangre, ahora sí me siento bien La falta de perdón Que genera rencores Apatías, enemistades Por eso se ve por qué Mira, perdóname, no, no quiero, quiero tu cabeza. Quiero verte en el suelo, quiero que, que salí sangre ahí, te quiero ver. Eso es lo que hacía Saúl con David. Ya sabe cómo es la historia. No voy a seguir demasiado. Galatas 15, 5, 15 dice, miren, tengan cuidado que si se muerden no se consuman. Si se muerden unos a otros no terminen consumiéndose. Enemistades, falta de perdón. ¿Qué, qué es la naturaleza de la presencia de Dios? Dios es amor. Sí, pero yo quiero la cabeza. Yo quiero la cabeza. Pero mirá, te, te están pidiendo perdón, ya está. No, 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 quiero la cabeza. Es más, cuando 80 sacerdotes en Nod escondieron a David, un alcahuete que nunca falta, uno que parece que estaba con David, pero no estaba. Le cuenta a Saúl, ¿sabes qué? Si estos se albergaron acá, ¿sabes qué hizo? Mandó a matar a 80 sacerdotes. Simplemente porque escondieron a aquel el que quería la cabeza. Quiero la cabeza. La historia dice, yo estuve allí en bet Que al que le cortaron la cabeza fue a Saúl. Y la colgaron del muro de bet -San. Estuve allí, subí allí para hacer un documental la falta de perdón los rencores y toda esa cosa de adentro tiene que ser el Espíritu Santo el que convenza a la persona de que necesita perdonar el que pasa por alto la ofensa es sabio nos cuesta perdonar y a veces algunas cosas más que sí, pero no hay otra. La iglesia está entretenida, no está preparada y está caminando en círculos tratando de defender cosas que no son del reino de Dios. La iglesia tiene que prepararse y comenzar a recuperar el lugar secreto con Dios. Hacer cosas para Dios no me dice que estoy en el lugar secreto. Cuando la misericordia es desequilibria, la verdad de Dios, algo malo va a ocurrir. Y al revés. Pero el mensaje esta noche es... Yo sé que algunos están bufando por lo que estoy hablando. Pff, háblame de caperucita roja. Vuelve a Dios, vuelve a ocupar tu lugar en la presencia de Dios y revisa, chequea si está todo bien. No sea, dice la Escritura, que alguno deje de alcanzar la gracia del cielo que brotando una raíz de amargura deje de alcanzar gracia ¡track! y por ella muchos sean contaminados el Espíritu Santo no es eso y de pronto escuchamos por otro lado que nos van diciendo prepárense, ustedes no están preparados están, están entretenidos el enemigo le está vendiendo chisitos podridos y no están comiendo el maná y en lugar de amarse, perdonarse, tolerarse ¡jala! quiero sangre, la cabeza ¡jala! Recuerdo una mujer hace muchos años ya no está que estaba llena de odio por algo que alguien le había dicho, pero cuando esa mujer vino a pedirle perdón por lo que le hizo, le dijo, "No te perdono nada." ¿Cómo? "Pero yo te estoy, pero yo no quiero tu perdón, quiero que te mueras." ¿Qué? Sí, sí. Hasta que no te vea muerta yo no voy a estar satisfecha. Y yo, algunos conocen de quién hablo. Quiero que te mueras por lo que me hiciste, pero perdóname. No, yo te pido perdón. No, no quiero tu perdón. Quiero que te mueras. Qué exagerado. Sí, exagerado, pero sabe que de alguna manera hay cristianos que están haciendo lo mismo. Yo te quiero. Una vez que te veas con sangre y la cabeza, me está... ah, gracias a Dios, hiciste justicia. El reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. La esencia que fue destruida en el Edén y que le quitó la autoridad a Adán es que él salió del círculo armonioso de amor. Dios es amor y Cristo nos vino a revelar el Padre que es amor porque de tal manera nos amó. Y somos aceptos en el amado. Y el amor de Dios, dice Romano, está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero hay una frecuencia baja, oscura, que está contaminando a los creyentes, haciéndole creer que puede vivir de cualquier manera, decir cualquier cosa de cualquiera, cruzar una línea que no se puede, que no va a pasar nada. Error. El llamado esta noche es chequear no sea cosa que haya algo que esté impidiendo que el aceite baje. Le conté a mi esposa y a nuestros queridos líderes de jóvenes un sueño que tuve hace una semana atrás. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Yo estaba en una reunión donde había mucha gente. Y el que hablaba conmigo dijo, metete entre la gente. Cantaban y metete. Digo, pero metete. Cuando me metí, todos tenían una vasija en la mano. Me fijé, algunos tenían el aceite por la mitad, otros menos, un poquito, y otros no tenían nada. Estaba vacía. Me dijo, no son convertidos. Tienen las formas, pero le falta la... Ese. No, hay gente que no ha... Tiene, canta las mismas canciones, pero no son convertidos. No, la, la, la vasija, sí, el aceite no está. No tienen identidad. Y entonces, por todos lados, el Señor, por el Espíritu Santo, nos está diciendo, revisa, chequea tu vasija, Fíjate que tenés. Claro, es más fácil hablar de caperucita roja cuando el lobo se comió a la abuela. Pero alguien tiene que decirlo. Nos vienen mensajes por otros lados. Ustedes no están preparados. Prepárense. Pero lo mejor que podemos hacer es ordenar la casa. Esto, esto. Nuestro andar cotidiano. No es posible... Hablar de una manera y vivir de otra. No se puede. Es una hipocresía total. No se puede hablar del amor, la armonía y la paz cuando yo estoy pidiendo sangre y la cabeza del otro. Eso es hipocresía. La armonía y la paz tienen que ver con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se prende en todo eso. Las obras de la carne, no. Por eso termino... Obviamente que este mensaje no se lo vas a mandar a nadie, a tu suegra se lo vas a mandar. A mí no me importa, yo tengo que decir lo que Dios me está ordenando que diga, después lo que digan de mí no me importa un comino. Prepárense, chequea, revisa tu vasija, revisa tu lámpara, porque el fin no justifica los medios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo el apóstol. Cerra tus ojos, por favor. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?